0: Hier ist Mega mit Mega aktuell. Was am 7. Dezember 2022 geschah, war nach Angaben der deutschen Sicherheitsbehörden die größte Razzia in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Das schlag gegen die Reichsbürgerorganisation rund um Prinz Heinrich Reus. Doch nur die wenigsten Pressevertreter würden dabei die richtigen Fragen stellen. Das kritisiert der Investigativjournalist und Publizist Wolf Wetzel im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos. Er sieht in der Großrazzia nur eine weitere Episode in der Geschichte von Repression gegen Andersdenkende, ohne dabei die Reichsbürger mit ihren inhaltlichen Punkten in Schutz nehmen zu wollen. Seiner Analyse nach zielte die Razzia auf andere politische Ziele ab.
1: Herr Wetzel, ja, ich begrüße Sie recht herzlich hier beim Megaradio Aktuell, dass wir über diese große Reichsbürger-Razzia reden können. Grüße erstmal, Herr Wetzel, hallo. Ja, hallo. Äh, so, Sie sind doch gleich dran, aber warten Sie mal bitte kurz ab. Also, wir sprechen ja heute ja. über diese große Reichsbürger-Razzia vom 7. Dezember. Da fand groß angelegte Razzia durch 3000 Beamte statt in elf Bundesländern, in Deutschland, in Österreich und in Italien. Die Bundesanwaltschaft hat da ja, mindestens 25 Menschen festnehmen lassen. Da gibt es verschiedene Angaben in den Medien. Ja, es wird immer gesagt, diese terroristische Vereinigung habe nach eigener Aussage die staatliche Ordnung in Deutschland stürzen wollen, durch eine eigene ersetzen wollen. Man habe sogar geplant, prominente Politiker etc. zu töten. Und wie versprochen, Herr Wetzel, Sie sind auch gleich dran, aber zunächst hören wir erstmal den deutschen Vizekanzler Robert Habeck, denn der hat sich auch zu dieser reichsbürger geäußert. Ich glaube nicht, dass jemand damit rechnen kann, dass die deutsche Demokratie weggeputscht werden kann, sondern das Land steht stark und stabil in einer schwierigen Situation da. Soweit der Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen, Herr Wetzel und jetzt Sie. Erstmal grundsätzlich und unabhängig davon, wie Sie die Gefährlichkeit der jetzt zerschlagenen Reichsbürgerbewegung einschätzen, hat Habeck recht, hat kein Putsch die Macht, die Demokratie wegzuputschen und steht Deutschland wirklich stark und stabil da?
2: Ja, Bos, sie machen mir ja Angst. Also, nun ja, also ich würde sagen, die Putschgefahr ist ähm, wirklich real. Also die Absicht, die Verfassung über den Haufen zu schießen. Aber jetzt kommt etwas anderes als erwartet. Die Putschgefahr kommt nicht von den Reichsbürgern, sondern aus dem Staatsinneren. Wenn Gesetze von staatlichen Institutionen systematisch ausgehebelt werden, wenn internationale Verträge gebrochen werden, also wie keine Angriffskriege oder wir haben ja jetzt gerade kürzlich äh, von der Ex-Kanzlerin Merkel gehört, ähm, dass die Verhandlungen Minz 1, 2 ne, ähm, nur zum Schein geführt mhm. wurden. Wenn also Grundrechte außer Kraft gesetzt werden, wie, wie im Corona-Ausnahmezustand, dann erodiert etwas im Inneren, im Staatszentrum. Zum anderen, ich meine, weil das hat ja einen gewissen Spektakelcharakter müsste doch allein die Tatsache, dass 25 Rentnerinnen plus minus X eine existenzielle Gefahr für diesen Staat darstellen, müsste doch Grund genug sein, ähm, über diesen Staat nachzudenken, der vor diesen 25 Rentnern plus minus in die Knie äh, zu drohen geht. Ähm, und noch etwas anderes äh, finde ich interessant, also diese Gefahr, die von den Reichsbürgern ausgehen soll, äh, die ist nicht neu. Also wer ein bisschen sich informiert und nicht nur ähm, vom, vom Schrecken erstarrt sein will, der müsste schnell in Erfahrung bringen, die Reichsbürger gibt es seit 40 Jahren. Ich kann mich in den letzten 40 Jahren nicht daran erinnern, dass der Staatsschutz, die Geheimdienste und wer auch immer sozusagen diese jahre, jahrzehntelange Vorbereitung beobachtet oder registriert haben. Übrigens gab es auch ähm, keinen braunen Untergrund. Ähm, also äh, vor Jahren wurde uns mit Blick zur zu NSU, nationalsozialistische Untergrund, wurde uns gesagt vom Verfassungsschutz, von von Polizeiseite aus, es gibt keinen braunen Untergrund. Okay, gut, das ist jetzt wahrscheinlich ein grauer Untergrund. Ähm,
1: also es gibt, muss ich mal nachfragen, Herr Wetzel, wie, wie es gibt gar keinen... Ja. Frauen, es gibt keinen rechtsradikalen Untergrund?
2: Also ja, also ähm, ähm, wir haben einen Verfassungsschutz, der ist sehr gut aufgestellt, mit tausenden von Mitarbeitern. Gut, die haben jetzt beim nationalsozialistischen Untergrund, der nicht nur geplant und Ideen hatte, sondern über zehn Leute umgebracht hat und sich jahrelang darauf vorbereitet hat, da haben wir vom Verfassungsschutz erfahren, von höchster Stelle, dass auf Nachfragen, es gar keinen braunen Untergrund gäbe. Erst als der NSU sich selbst ähm, selbst öffentlich gemacht hat, äh, hat man dann im Nachhinein festgestellt: Oh ja, da müssen wir dann ziemlich lang geschlafen haben und eine Panne soll sich an die andere greiht haben. Also elf Jahre. Also so viel zu der Behauptung: ähm, Jetzt mit den Reichsbürgern hätte man eine terroristische Vereinigung aufliegen lassen, ne? während die NSU ähm, zehn Jahre lang morden konnte und ähm, der Verfassungsschutz mit Dutzenden von V-Leuten in dem NSU-Netzwerk aktiv war und trotzdem haben sie nichts gewusst. Äh, bei den Reichsbürgern und bei der Aktion handelt es sich um eine Tontaube.
1: Genau, da kommen wir später nochmal drauf, aber ich kann es vielleicht schon mal kurz anreißen, weil ja. ich werde es ja nachher noch fragen, wie ist das mit der staatlichen, mit, mit, mit staatlichen Verbindungen, vielleicht auch hier und diese Reichsbürger- Organisation. wir hatten es ja auch beim NSU-Komplex, wo Sie ja ausführlich recherchiert und tief gegraben haben, gesehen, da waren ja auch immer wieder Verfassungsschutzagenten und andere staatliche Mitarbeiter gewisser Dienste involviert. Glauben Sie, dass das hier bei den Reichsbürgern auch so ist? Wir kommen auch gleich nochmal drauf, aber vielleicht schon mal für unsere Hörer, dass wir ja. wissen, wo es ungefähr hingeht.
2: Ja, naja, also sagen wir mal so, <lacht> Die Beweislage ist ja indirekt ganz offensichtlich. Also, angeblich im Gegensatz zu NSU, Combat 18 und dann UNITA, also ganz viele neofaschistische Organisationen, die bis in die Bundeswehr hineinreichen, hat der Verfassungsschutz nichts gewusst. Aber bei den Reichsbürgern saß man buchstäblich am Tisch, ähm, in irgendeinem adligen Haus, ähm, und hat erfahren, wie die ähm, einen Putsch vorbereiten, wie die den Bundestag stürmen wollen. Ähm, ich glaube, irgendwie von Todeslisten war auch die Rede mhm. und so weiter. gibt ja nur zwei Möglichkeiten, Herr Bus. Also der Verfassungsschutz hat sich das aus den Fingern gesaugt. Oder mh, sie haben lang genug und glaube ich, die Frau Fäser hat es ja bestätigt, dass man die lange auf dem Schirm hatte, ne? während andere ne Neon Neonazis, die Walter Lübcke umgebracht haben ein CDU-Mann ist ja vom, vom Schirm gerutscht. Aber in diesem Fall ähm, waren offensichtlich, sagen wir es ganz vorsichtig, Quellen so nahe an den Reichsbürgern, ähm, dass sie die geheimsten ähm, äh, Putschpläne mitbekommen haben, was ja auch nicht gerade so für eine ganz subversiv ähm, agierende ähm, Gruppe spricht.
1: Herr Wetzel, Sie haben gerade Frau Faeser angesprochen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hat unterdessen die Arbeit der deutschen Sicherheitsbehörden bei dieser Großrazzia gelobt. Das war ein sehr, sehr großer Schlag. Und es ist gut und richtig, dass Demokratie so wehrhaft ist, sagte sie in der ARD-Sendung Maischberger nur wenige Stunden nach der Razzia. Ja, Ihr Kommentar dazu, Herr Wetzel?
2: Ich muss lachen, wenn ich das höre. Ja. Aber... Ich finde, es lohnt sich ja immer wieder, solche Stimmen oder solche hochkarätigen Insider, wie Nancy Faeser, querzulesen. Denn auf gewisse Weise hat sie ja recht. Wenn die Razzia die Demokratie gerettet hat, dann hat sie den Kern dieser, ich nenne das mal Sonderoperation, bloßgelegt. Man hat ein Blendfeuer entfacht. Wenn jemand zweifelt an der Demokratie, an der Einhaltung von Schutz und Grundrechten gesät hat und das mit substanzieller Macht versehen hat, dann waren doch das vor allem Regierungsparteien, die sich alle in der, in der Mitte tummeln. Also von daher würde ich sagen, ja, wenn das ein großer Schlag war, um die Demokratie wehrhaft zu machen, dann müsste man sich fragen, wer bringt eigentlich dauerhaft und wie gesagt, also nicht nur mit Geschwätz, sondern mit substanzieller Macht. Die Demokratie in Gefahr, und ich habe es ja kurz angedeutet, ähm, was den äh, Ausnahmezustand angeht, ähm, was äh, andere substanzielle Schwächungen, Zerstörung ähm, der Verfassung angeht, beziehungsweise der Aushebelung, wo wir ja vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen.
1: Gleichzeitig sagte Innenministerin Faeser in der TV-Sendung Maischberger, man wolle jetzt auch die Mitarbeitenden der deutschen Staatsinstitutionen, also Sicherheitsbehörden und Ministerien, strenger und schärfer überprüfen. Jetzt müsse man sozusagen, oder jetzt müsse jeder selbst nachweisen, dass man nicht demokratiefeindlich oder aufrührisch ist oder ja gewisse Sympathien vielleicht für für Umsturzbewegungen oder Reichsbürger hegt. Da ist ja schon viel Kritik entgegengeschaltet. Das sei nämlich die Beweislast umkehrt. Denn äh, bei Verdachtfall muss eigentlich immer noch der Staat und das Gericht beweisen, dass man der schuldig ist. Und man muss jetzt nicht dem Staat beweisen, dass man unschuldig ist. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie das auch noch kurz kommentieren wollen, Herr Wetzel? Ja.
2: Naja, also ganz sicher. Also Deswegen meinte ich, ähm, es ist ein Blendfeuer. also die Reichsbürger, ne, die so alle plus minus äh, 60 sind, wobei ich gar nichts ähm, gegen Rentnerinnen habe. Aber das äh, immer einhergehend mit einem ganz kleinen Stück Wahrheit, dass die Reichsbürger irre Vorstellungen haben und ins Kaiserreich zurückgehen wollen, das ist in der Tat bedenklich. Aber es, ist, es gibt so viele Verrückte, die sogar Regierungsposten innehaben und das ist kein Grund, deswegen eine Razzia zu machen oder oder einen Verdacht über Verfassungstreue etc. auszusprechen. Der, der Punkt, und das werden wahrscheinlich viele Hörer Hörerinnen Hörerinnen ähm, gar nicht mehr auf dem Schirm haben, die Art und Weise, also eine politische Einstellung, eine politische Haltung, mag sie noch so irre sein. Ähm, die, äh, aus dem Staatsdienst zu entfernen, also existenzielle Lebensrechte ihnen zu verwehren. Das gab es schon mal in den 70er, 80er Jahren. Das nannte man damals Berufsverbote. Ähm, da wurden ähm, meines Wissens 10, 20.000 Leute aus dem Lehr, aus dem, äh, aus der Schule, aus den Universitäten ausgeschlossen, äh, mit fadenscheinigen Begründungen. Und da gab es dann danach, in den 90er Jahren, gab es auch sozusagen Entschuldigungen von Seiten der SPD, dass man das übertrieben hat wegen der RAF und wegen der Gefahr und, und sonst irgendwas. Und jetzt kommt eine sozialdemokratische Innenministerin daher und verschärft das, was man früher in den 90ern gesagt hat, naja, da hat der Rechtsstaat übertrieben. Nämlich, wie Sie zu Recht sagen, das war bisher zumindest immerhin so, dass das, glaube ich, über ein Verwaltungsgericht ne, entschieden werden musste und jetzt wollte Faeser tatsächlich sozusagen auch dieses Verfahren entdemokratisieren, indem es einfach ein Verwaltungsakt wird, das heißt die Schule oder die Aufsichtsbehörde äh, sagt selbst, du bist nicht verfassungsreu und schmeißt dich raus. Und also ich finde das, ähm, also gerade wenn man das auch mit Blick ähm, auf Reichsbürger und ähm, es wird ist ja auch sehr deutlich gemacht worden, dass das, äh, dass die Reichsbürger zwar äh, als Tontaube angeschossen wurden, aber es geht um jede Art von Kritik und die Kritik gegen die Corona-Maßnahmen, ne? die sogenannten Querdenker, die sind dann natürlich auch im Visier und die könnte man dann bei der Gelegenheit ebenfalls eben sanktionieren beziehungsweise dermaßen bedrohen, existenziell bedrohen, dass sie am Maul halten. Also das, was da Frau Faeser angedeutet hat als Konsequenz ähm, aus äh, dieser Sonderoperation das gefährdet mehr die Demokratie als das, was die Reichsbürger 60 plus anrichten wollten.
1: Verfassungstreue, gut, dass ich den Begriff nochmal, also jetzt muss jeder seine Verfassungstreue nach der Frau Faeser sozusagen beweisen. Vielen Dank für die Einschätzungen, Herr Wetzel. Ja, ich denke mal, wir müssen diese Großratzia gegen die Reichsbürgerorganisation von Prinz Heinrich auf mehreren Ebenen betrachten. Fangen wir erstmal mit der Ebene der möglichen ja, Inszenierung dieser Sonderoperation an. Was mich von Anfang an stutzig gemacht hat, wenn doch eine echte Gefahr für den Staat bestand. Wieso wurden dann im Vorfeld der Razzia diverse Medienhäuser und Journalisten in Kenntnis gesetzt? Damit riskiert man ja als Staat auch, dass Informationen weitergegeben werden können, dass die Reichsbürger gewarnt werden können. Das wird jetzt auch teilweise schon ja, vermutet von Kritikerseite. Viele Journalisten und Kollegen der Medienhäuser Reporter waren bereits vor Ort für ihre Exklusivgeschichten, als die Razzien begannen, als die Polizisten und SEK-Beamten begannen, die Wohnungen und Objekte zu durchsuchen. Ja, wie interpretieren Sie das? Wie schätzen Sie das ein, Herr Wetzel?
2: Naja, also mit den Journalisten, also wo ich das erfahren habe, und ich kenne ja auch einige, habe mir gedacht, das ist ja eine tolle Einladung. Bei einer saugefährlichen mordsgefährlichen Gruppe, also die von Bundeswehrsoldaten, also bis zu alten kaisertreuen, hm, ja ich weiß nicht, waren sie so Freikorps oder so, nur, bis, ähm, bis, ähm, bis zu Elitesoldaten da versammelt sind und dann ähm, lädt man die, ähm, die Journalisten ein. Also es gibt zwei Möglichkeiten, man wollte die, die Journalisten, die man einlädt, vielleicht loswerden. Okay, das war jetzt ein Witz. Ähm, oder das Wort Fotoshooting bekommt eine ganz besondere Bedeutung. Es ist, äh, ich meine diese Inszenierung, was ich gesehen habe, weil ich habe das nur durch Zufall, habe ich dann die Bilder gesehen und habe gedacht, ähm, das ist jetzt eine Großrazia weißer Teufel, wo äh, schwer bewaffnete Gruppe, ähm, die man eben auch wieder jahrelang nicht entdeckt hat. Also. Ich finde es nur nur gefährlich, wenn man sich an der Inszenierung abarbeitet. Jetzt abgesehen davon, ähm, sozusagen, es hat schon eine Charlie Chaplin-hafte Bedeutung, ähm, wenn die Generalbundesanwaltschaft, ne, die das Verfahren führt, leitet, ähm, wenn die sagt, ja, bei den Reichsbürgern ähm, handelt es sich um eine terroristische Vereinigung, ihnen fehlt nur noch der Name. Also allen Ernstes. Okay. Ähm, das erinnert mich. Auch da lohnt es sich, ähm, die Sache nicht nur so, so kurzweilig zu betrachten. Ne? Das gab es in den 80er Jahren sehr häufig. Also ich, ähm, ich habe das selbst erlebt, ähm, wie ein Name, wie der schwarze Block, den die Presse selbst erfunden hat und die Medien, wie der dann plötzlich der Name war für eine terroristische Vereinigung und es sind Dutzende Leute aus meinem unseren politischen Umfeld festgenommen und in den Knast gesteckt worden mit der Behauptung, sie wären äh, Anführer beziehungsweise Mitglieder des Schwarzen Blocks. Also von daher ähm, ist es absurd. Was mich was mich wirklich beängstigt ist, ähm, warum äh, wird in den bürgerlichen Medien oder in den liberalen Medien nicht über diese über diesen irrsinnigen Einsatz diskutiert? Ähm, äh, wo ist der Unterschied, ähm, wenn, wenn dieser Polizeieinsatz ähm, mit 3.000 und oder mit 20.000 Polizeibeamten durchgeführt wird? Es ähm, niemand niemand in also in diesem Land, das wo jetzt die Demokratie verteidigt werden soll, werden Fragen gestellt, die doch eigentlich bei dem größten Polizeieinsatz in der in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands, so habe ich das ähm, mhm. ist mir zugetragen worden. Ähm, dass man diese Fragen stellt. Also, was weiß man ganz genau? Oder wie Sie gesagt haben, hatte man Quellen, sprich V-Leute in den Reichsbürgern? Wenn das eine terroristische Vereinigung ist, dann muss sie laut Strafrecht, muss sie eine Struktur haben, sie muss Mitglieder haben, also sie muss äh, konspirativ sein. Wo sind die Belege außer, dass ein Verwirrter, zumindest ähm, seine Familie bezeichnet ihn als verwirrt, den Prinzen so und so, ähm, ist sie da äh, mediengerecht abführen. Aber, und da kommen wir ja vielleicht auch noch mal drauf, ich glaube nicht, dass das die Reichsbürger treffen soll, ähm, also alles Leute ab 60, 65, äh, und dass die jetzt ähm, von dem, was sie denken, jetzt Abstand nehmen. Ist, ähm, diese Aktion und mit der medialen sozusagen Verdoppelung und Multiplikation direkt vor Ort was ja auch inszeniert und gewollt war, zielt auf andere, also nicht auf die Reichsbürger, sondern auf alle, äh, die irgendwie jetzt noch quer sind, ähm, die die Corona-Maßnahmen kritisiert haben, die den, ähm, die Kriegsbereitschaft Deutschlands kritisieren, ähm, die Verfassungsbrüche kritisieren. Es geht ja auch bis hin äh, zur letzten Generation, ähm, die ganz sicherlich äh, nicht im politischen Spektrum der Reichsbürger anzusiedeln ist, wo man ebenfalls im Zuge dieses Vorkriegswahnsinns ähm, äh, äh, junge Menschen, ne, die ähm, die die fürs Klima und für 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 diese Welt und für die Rettung dieser Welt ähm, Kleinigkeiten unternehmen, sie als äh, als kriminelle Vereinigung zu verfolgen, das ist haarsträubend und wenn ich das mit meiner Geschichte der letzten 30, 40, 50 Jahre vergleiche. Ähm, dann weiß ich ganz sicher, ähm, wer die Demokratie zurzeit wesentlich und substanziell gefährdet.
1: Okay, da muss ich noch mal ein paar kleine Nachfragen stellen. Also äh, mit dem schwarzen Block äh, meinen Sie ja auch ähm, die Antifa, oder? Schätze ich, ordentlich das gerade? Nein, nein. Können Sie das noch mal erklären für unsere Hörerschaft? Ja.
2: ja, nein, nein, gerne. Also, weil wenn man dieses historische Wissen mal wieder hochlädt, und das wäre ja auch Aufgabe für einen Journalismus, dann könnte man so abgleichen, ja, was wurde gemacht ähm, äh, äh, gegen NSU, beziehungsweise äh, damals äh, waren das ja auch, sie sind ja aus ganz legalen äh, Strukturen hervorgegangen. Thüringer Heimatschutz ähm, hatte über 150 Mitglieder, war völlig legal mit Stammtischen und so weiter. Wenn man das ähm, sozusagen im Hinterkopf hat, dann wird natürlich auch dieser Blick auf diese Reichsbürger als terroristische Vereinigung, ein Spektakel, das, das eher etwas über die Demokratie aussagt als über die Reichsbürger. Der Schwarze Block wurde sozusagen in den 80er-Jahren erfunden von den Medien und von Politikern, als es ziemlich viele Hausbesetzungen gab, als es Kritik an der Stadtpolitik gab, an der totalen Privatisierung von öffentlichen Räumen und Anfang der 80er-Jahre gab es eine sehr starke Hausbesetzerbewegung. In Berlin, glaube ich, waren 160 Häuser besetzt, in, Fre in Freiburg äh, 20, in, in Frankfurt äh, 15 oder so. Äh, und als diese Bewegung natürlich eine gewisse Virulenz bekommen hat, weil sie das Thema Stadtpolitik, Spekulation, Wohnen als Lebensrecht thematisiert haben, dann setzte massiv die Kriminalisierung ein. Und so erfand man den schwarzen Block. Der schwarze Block gab es nie real sozusagen als Organisation, weil wir fanden das selbst damals, diese Bezeichnung, eher lustig und haben dann sozusagen mit dieser Begrifflichkeit gespielt. Aber der schwarze Block war erst eine Erfindung der Mädchen, die dann wiederum sozusagen kriminalisiert wurde und dann Leute dafür über Monate in den Knast wanderten unter dem Vorwurf, eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben.
1: Also Herr Witzel, wenn ich es richtig verstehe, Ihre These lautet genau wie man damals zu Zeiten der RAF ja viele, viele Menschen unter Generalverdacht von Staatsseiten gestellt hat und versucht hat durch große Aktionen auch vielleicht Staatskritiker oder Dissidenten einzuschüchtern. Genau dieselben Muster sehen Sie jetzt auch bei dieser Reichsbürgeraktion?
2: Ich glaube, ähm, und ich meinte jetzt kommen wir zum relativ schmerzlichen Thema, genau weil ich das verglichen habe mit dem schwarzen Block. Es gab ähm, ganz viele andere strafrechtliche Verfolgungen unter dem Obertitel terroristische Vereinigung die nicht der AfD gelten, sondern dem politischen, dem linken Umfeld, Hausbesetzern, okay. Leute, die mhm. Kriegsgegner waren, äh, äh, feministische Bewegung, Jungarbeiterbewegung und so weiter. Äh, das richtete sich damals natürlich im Wesentlichen gegen linke Gedanken, gegen linke Überlegungen, also die sozusagen den, den Kapitalismus ähm, äh, kritisiert haben, nicht um ins Kaiserreich zurückzukehren, also nach hinten, äh, zurück in die Geschichte, sondern etwas jenseits vom Kapitalismus. Also die einen wollten Sozialismus, die anderen Kommunismus, die wieder äh, andere Gruppierungen haben anarchistische Vorstellungen gehabt. Und das ist das Traurige, also was mich unglaublich schmerzt. Ne? Jetzt gibt es Kritik ne, an der Corona-Politik. Es gibt Kritik an der Gesundheitspolitik, es gibt ähm, Kritik ähm, an äh, der Kriegsbeteiligung beziehungsweise Kriegsbegünstigung und Kriegsunterstützung ähm, mit Blick auf Russland und in Klammern auf China. Aber dieser Protest wird sozusagen nicht erklärtermaßen und ausgesprochen als linke Kritik formuliert. denn in der Regel sind viele linke Strukturen, Organisationen, einschließlich die parlamentarische Struktur, die Partei Die Linken, sind entweder still oder begrüßen das oder wie jetzt äh, mit Blick auf Russland, ähm, man hält sich raus. Äh, man, man hat keine klare Position, diese Kriegsbeteiligung zu verurteilen äh, und äh, man schweigt. Und das heißt natürlich, dass ganz viel von diesem Unmut gegenüber Corona-Maßnahmen oder die Verarmung, also die soziale Verarmung, die über die Corona-Geschichte ja nur noch mal verstärkt wurde ne, und die Wirtschaftskrisen, die eh schon da waren und jetzt mittlerweile eben auch Leute treffen, die früher sozusagen der Mittelschicht zuzuordnen waren. Äh, jetzt äh, gehen die auf die Straße, sind nicht mehr die schweigende Mehrheit und protestieren und Jetzt ist die große Frage, in welche Richtung das geht. Und natürlich gibt es auch ähm, eine Tendenz, wo diese Proteste sozusagen zurückgehen, also eine regressive, eine regressive Utopie haben. Ähm, ich glaube nicht, dass die Reichsbürger ähm, äh, jetzt dabei eine Rolle spielen und dass, äh, dass die Mehrheit der Protestierenden, die mit diesem System, mit dieser Ordnung nicht zufrieden sind, dass sie einen Kaiser zurückhaben wollen. Ja, Ich weiß auch nicht, woher man denn jetzt gerade kriegen kann, ja. Aber äh, es gibt natürlich eine Gefahr, wie in den 20er, 30er Jahren, und das versuche ich immer wieder zu betonen. Ähm, wo es klar war, dass die Krise des bürgerlichen Staats, der völlige Vertrauensverlust in die bürgerlichen Parteien, dass der nicht nur die Linke gestärkt hat, das war in den 20er, 30er Jahren so, sondern natürlich auch eine reaktionäre, ähm, kaiserlich orientierte, monarchistisch orientierte bis faschistische Bewegung. Und in der Tat würde ich sagen, das ist das ist eine Gefahr, aber das ist keine Gefahr, die man mit der Polizei und mit dem Staatsschutz löst, sondern das wäre eine Aufgabe der Linken, sich auseinanderzusetzen, sich offensiv einzubringen, eigene Vorstellungen von Protest zu entwickeln und auch ziemlich klar und nicht denunziatorisch zu erklären, wo, wo ist eine Kritik an der Corona Politik oder an der Russland Politik, wo ist die reaktionär oder ja, wo dockt sie an vielleicht sogar faschistische Ideologien an? Das müsste man diskutieren und vor allem man müsste sich selbst fragen, warum schweigt die Linke äh, seit Jahren, beziehungsweise ist in einem in einem sukzessiven bis äh, rasanten Form der Selbstauflösung. Aber klar, natürlich trifft es mich ja auch selbst. Ne? Also wenn man dann feststellt, naja, also ich habe mit den Reichsbürgern ähm, äh, äh, nicht ein Millimeter, nicht ein Zentimeter, äh, was zu tun. Ähm, äh, äh, und wenn man dann in eine Situation gerät, wo man, wo man scheinbar sie verteidigen muss ja, ähm, und sagt, na ja, so schlimm sind sie nicht und natürlich Gefahr läuft, dass man das als Verharmlosung ähm, bezeichnet. Nun kann man mir das nicht so genau, nicht so genau, also weder genau noch allgemein vorwerfen. Ich habe seit Jahren ähm, schreibe ich und tue und mache ähm, mit Blick auf Neofaschismus, auf neofaschistische äh, Strukturen, aber auch natürlich auf das, ähm, wie sie in der Bundeswehr oder in der KfK oder in der Polizei ähm, Einfluss nehmen und wie das geduldet wird, beziehungsweise zum Teil auch gedeckt wird. Also von daher ähm, könnte ich sagen, naja, ist doch egal, ob da ein paar äh, Reichsbürger hobbs gehen und mal den Knast besuchen ne? ähm, äh, und dann mal Erfahrungen mit Repression machen. Ähm, ich finde diese Häme völlig daneben, denn das, was mit den Reichsbürgern gemacht wird, und das kann man in der Geschichte der Bundesrepublik, in der Geschichte der Repression immer verfolgen, ähm, die wird natürlich, setzt sie an einem Punkt an, wo ganz viele sofort sagen, oh, uh, damit will ich nichts zu tun haben. Und wenig später, und das war ja auch jetzt in diesem Fall so, ein paar Tage später kommt ganz klein formuliert die Sache, die letzte Generation, also die Klimaaktivisten, äh, die da zurzeit äh, unterwegs sind, äh, sollen als kriminelle Vereinigung verfolgt werden. Das das ist wirklich Wahnsinn und das ist haarsträubend und das ist, dass das nicht in Verbindung gesehen wird. ne Also dass die mhm. Polizeiaktion... Ähm, äh, ein Blendfeuer ist, um äh, eine Repression durchzusetzen, die allen gilt, die jetzt irgendwo noch auf der im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße kleben ähm, und nicht verschwinden. Und das müsste eine Linke thematisieren ähm, und dann müsste sie auch sagen, die Aktion und das, damit habe ich gar kein Problem, die Aktion gegen die Reichsbürger ist völlig wahnwitzig. Und verweist eher auf die staatlichen Institutionen und die Parteien, die das legitimieren und nicht hinterfragen. Und am allerwenigsten verweist es auf Reichsbürger, die mit Sicherheit im Großen und Ganzen, was ich aus der Ferne mitkriege, ein absurdes, regressives Weltbild haben.
0: Soweit der Investigativjournalist Wolf Wetzel zur groß angelegten Razzia gegen eine Reichsbürgerorganisation, die laut Behörden den politischen Umsturz Deutschlands geplant haben soll. Wir kehren nach den Nachrichten zu diesem Interview zurück. Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio aktuell mit Ilona Pfeffer. Für den Investigativjournalisten und kritischen Experten zum NSU-Komplex Wolf Wetzel beinhaltet die jüngste Großrazzia gegen die Reichsbürgerorganisation um Prinz Reus bei aller Ernsthaftigkeit des Themas auch eine humorvolle Note. Rentner und ein gut situierter Adliger wollen also Deutschland stürzen? Das erinnere Wetzel doch schon sehr an den Film der Komikertruppe Monty Python, wie er im Teil des Gesprächs mit meinem Kollegen Alexander Boos erklärt. Er erkenne in der Kausa sogar Parallelen zum staatlichen Vorgehen gegen den Klimaprotest, etwa bei Aktivisten der letzten Generation, die sich immer wieder auf Deutschlands Straßen kleben.
1: Okay, zu den Klimaprotesten komme ich gleich nochmal. Aber gehen wir, gehen wir mal auf die nächste Ebene, Herr Wetzel. Also ich glaube, ich kann mir die Frage schon selber antworten, aber ich stelle sie trotzdem. Ging Ihre Analyse nach von dieser Reichsbürgergruppe eine echte Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik aus? Oder verfolgte man damit andere politische Ziele? Was steckt laut Ihnen tatsächlich dahinter?
2: Nee, wir hatten es ja so also kurz angedeutet, vielleicht nochmal zusammengefasst, damit man sich das dann später in Ruhe nochmal durchgehen kann oder überprüfen kann. Also die Reichsbürger gibt es seit 40 Jahren, also in den 80er Jahren sind sie gegründet worden. Ähm, äh, sie haben äh, ein regressives, äh, äh, autoritäres, ähm, wilhelminisches Weltbild, ne? also mit Blick auf ähm, den Kaiser zurückhaben wollen und die kaiserliche Ordnung, das ist seit 40 Jahren bekannt. Seit 40 Jahren ist auch bekannt, dass sie übrigens ähm, natürlich, ne, weil sie eher aus dem Mittelstand kommen als aus der Arbeiterklasse oder aus prekären Arbeitslebensverhältnissen, ähm, dass sie auch Waffennarren sind, ähm, das heißt auch einen Waffenschrank haben, ähm, wo alte Flinten oder moderne Flinten aufbewahrt werden. Das ist auch bekannt. Ich halte, also ich halte die Inszenierung mit 3000 Polizisten und dem entsprechenden Mediengewitter, das, das begleiten sollte, halte ich für unangemessen und zielt auf etwas anderes. Es zielt am allerwenigsten auf die Reichsbürger, sondern auf all diejenigen, die natürlich ähm, mit dieser Aktion sozusagen gewarnt werden. Ähm, also wenn wenn wir schon Reichsbürger, ne, die Adlig sind und irgendwie ein Schloss haben und weiß der Teufel was, also irgendwie aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Übrigens lohnt sich das auch nochmal für die Hörer, Hörerinnen nochmal das politisch einzuordnen. Das, was die Reichsbürger heute sind und was man weiß, also äh, das ist ja nicht mein Terrain. Ähm, das nannte man früher in den 80er Jahren die Stahlhelm-Fraktion der CDU. Mhm. Ich finde, das lohnt sich, dem nochmal nachzugehen, denn ich würde gerne wissen wollen, und warum fragen das nicht Journalisten? Woher kommen die Reichsbürger? Also, wo war ihre politische Heimat? In den letzten 40 Jahren, die war nicht bei der NWD oder äh, im, äh, im, im, im neofaschistischen Untergrund. Äh, ganz viele waren in der CDU beheimatet, gerade die hessische die CDU hatte eine ganz starke Stahlhelm-Fraktion und die bezeichnete man damals sozusagen mit dieser wirren Mischung aus ähm, äh, kaiserliche Erinnerungen, wilhelminische Lebensvorstellung äh, und ein reaktionäres bis rassistisches ähm, Weltbild. Dass die sozusagen jetzt von der CDU abrutschen, und vielleicht tatsächlich auch ähm, äh, mit äh, mit mit den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen sympathisieren äh, äh, das, äh, das, das wäre möglich aber der, der Ausgangsgedanke dass sie eigentlich sozusagen aus der Mitte dieser Gesellschaft kommen ja äh, äh, das fände ich lohnenswert aber ansonsten äh, was wir vorher kurz besprochen haben im Windschatten dieser, dieser Aktion mit 3000 äh, Beamten äh, wird ähm, auf ganz kleiner Flamme in aller Seelenruhe irgendwie gesagt, dass man äh, diese äh, jungen Klimaaktivistinnen, ähm, die sich letzte Generation nennen, was gar nicht so falsch ist und nicht nur dystopisch gemeint ist, ähm, dass man die als kriminelle Vereinigung verfolgen will. Ich würde sagen, das ist das Hauptziel. Aber es, es gilt, trifft bestimmt auch all jene, ähm, die in den letzten zwei Jahren im Wesentlichen die Corona-Politik der Bundesregierung kritisiert haben. Ähm, die sind mit Sicherheit ihnen im Weg, äh, äh, ein, ein, ein Dorn im Auge, äh, gerade weil sie auch gelernt haben, äh, über Regierungspolitik, Versprechen, Wahrheiten nachzudenken, und angesichts der Corona-Politik kann man ja heute äh, exzellent nachweisen, wie vieles völlig unmedizinisch begründet war, sondern politisch und Grundrechte eingeschränkt wurden, die mit dem angeblichen äh, medizinischen Notstand nichts zu tun hatten.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Wetzel, dann versucht der Staat gerade von links bis rechts alle Kritiker äh, ja, abzuräumen. Also... Sie sehen ja schon eine gewisse Parallele, wie man gerade von Staatsseiten gegen die Klimaproteste vorgeht. Jetzt vielleicht eher auf linker Seite und dann natürlich auch gegen Reichsbürger, dann auf rechter Seite. Also versucht man da alles, was so das herrschende System in Frage stellen könnte, tatsächlich mundtot zu machen. Also sehen Sie es wirklich so, dass man hier links und rechts versucht, ja, Kritik zu ersticken?
2: Naja, also wenn ich, wenn ich die paar Geschichten, die dann ab und an im Fernsehen dann auch noch zu sehen sind, ne? also was die letzte Generation angeht. Ähm, und wenn ich das mit den Vorhaben in Verbindung bringe, dass das eine kriminelle Vereinigung äh, sein soll, ähm, äh, dann ist das eine gewaltige Kriminalisierung auf, äh, auf dem Niveau, äh, was wirklich äh, äh, die demokratischen Grundrechte selbst beschädigt und nicht ähm, diejenigen, äh, die äh, sich auf die Straße kleben oder in irgendwelchen Museen irgendwelche Gemälde ähm, äh, ne, ne, ja nur beschmutzen, sie beschädigen sie ja nicht. Ähm, ja, und ähm, wenn wir jetzt noch weitergehen, weil vielleicht kann man sich das ja ähm, für die nächsten Jahre aufheben, ich glaube, wir befinden uns real, und das sage ja nicht nur ich, auch Herr Lauterbach, der ja ein ganz ruhiger besonnener Gesundheitsminister ist, dem ist ja auch auch aus Versehen die Wahrheit rausgerutscht, als er sagte äh, Wir wir befinden uns im Krieg äh, mit Putin, sprich mit Russland. Also ich glaube, er alleine ähm, ist nicht das wirkliche Problem. Ähm, und dahinter ähm, äh, wird klar gesagt, ähm, aber wir haben natürlich doch ein nächstes äh, globales, äh, imperiales Problem, das ist äh, China. Und äh, wenn man sich die Vorkriegsgeschichten der letzten Jahrzehnte anschaut, also sei das heißt der Erste Weltkrieg oder der Zweite Weltkrieg, ähm, und, und sie vergegenwärtigt, wie eine Kriegsstimmung erzeugt wird und wie natürlich auch Gegner im Inneren ähm, mundtot gemacht werden müssen, weil äh, natürlich die erzwungenen Maßnahmen, die mit dem Krieg einhergehen, mit dem Doppelwumms, mit dem Dreifachwumms, mit dem Vierfachwumms, <lacht> diese Milliarden bezahlen ja nicht die Unternehmen ne, oder die Milliardäre, ähm, die nie Steuern bezahlen sondern das wird natürlich nach unten durchgereicht. Das heißt, es wird zu immer größeren Verwerfungen und Unzufriedenheiten kommen. Und ähm, ich glaube, dass die Bundesregierung sozusagen eine Erfahrung aus den 20er, 30er Jahren gemacht hat und das ist die ähm, möglichst frühzeitig jeden Protest in Keim ersticken. Ich glaube, das ist die Erfahrung und die sieht man an dem Beispiel der Reichsbürger, was sozusagen in in, in ganz bestimmtes politisches Spektrum wirken soll, aber auf der anderen Seite auch, ähm, äh, und das ist wichtig, das zu betonen, ähm, äh, was die letzte Generation angeht und übrigens, was völlig vergessen wird in diesem Kontext, jetzt fällt es mir gerade selbst auch ein, ähm, natürlich gibt es tatsächlich immer noch an sehr konsequenten, einen sehr ernst gemeinten Kampf gegen Neonazis, gegen Neofaschismus. Und in Leipzig ähm, wird gerade äh, eine Frau, ähm, ich glaube, die ist seit seit Monaten oder seit Jahren in Haft und äh, wird, glaube ich, auch wegen krimineller oder terroristischer Vereinigung angeklagt, weil sie weil sie angeblich Neonazis körperlich angegriffen haben soll, beziehungsweise sich ähm, gegen neonazistische Strukturen massiv zu Wehr gesetzt haben. Also auch da greift die Repression und ähm, in einem Maße, was natürlich eine Einschüchterung sein soll, auch gegenüber denen, die tatsächlich den Neofaschismus äh, bekämpfen wollen und nicht nur ähm, ein instrumentelles Verhältnis dazu haben.
1: Herr Wetzel, nochmal zu Ihrer Frage, was ist die oder wo ist die politische Heimat der Reichsbürger? Sie haben es gerade genannt. Das war die früher in der CDU genannte Stahlhelmfraktion. Jetzt kann man aber ja. natürlich sagen, weil die CDU aus Seiten der Rechtskonservativen immer Linker angeblich geworden ist. Entstand ja irgendwann die AfD und in der AfD müssten ja auch einige, ja vielleicht auch Sympathisanten sein, wobei man ja sagen muss, die Parteilinie ist gegen Reichsbürgerbestrebungen. Die haben ja diese sogenannte Unvereinbarkeitsliste. Und auch diese Frau, diese Juristin und AfD-Politikerin, die Frau Malsack-Winkemann war ja schon in den letzten Jahren in der Partei sehr umstritten, galt als Außenseiterin, galt auch so ein bisschen als Spinnerin. Wie, wie schätzen Sie denn das ein, dass die AfD äh, sagt, also mit den Reichsbürgern, das ist unvereinbar, das können wir nicht machen, ist das nur ein Feigenblatt oder oder weiß man vielleicht von AfD-Seite, okay, also wir müssen hier schon den demokratisch-parlamentarischen Diskurs mitspielen, damit wir überhaupt eine Chance haben? Oder wie wie schätzen Sie das ein, Herr Wetzel? Hm.
2: Naja, es gibt, ähm, das ist ähm, jetzt nicht vergleichbar im Sinne, es es ist dieselbe Situation, aber äh, wer sich dran erinnert, ähm, wie in den 20er, 30er Jahren die NSDAP groß wurde, dann gab es dort, bis sozusagen sie wirklich machtvoll wurde und tatsächlich sozusagen, ähm, in, äh, in Regierungsnähe gerät. Natürlich auch durch, durch das Zuspiel der bürgerlichen Parteien, ähm, gab es verschiedene Flügel. Das vergisst man immer. Es gab sogar ähm, äh, jetzt tatsächlich in Anführungszeichen nationalsozialistischen Flügel, also der Sozialistisch, mit sozialistischen Ideen, ähm, damals natürlich die Arbeiterklasse, die relativ links war und zum Teil gut sozialdemokratisch kämpferisch, sozialdemokratisch bis kommunistisch war, versuchte man sozusagen mit dem eigenen Sozialismus, ne, mit dem was natürlich verrückt ist, mit dem Nationalsozialismus sozusagen auf die andere Seite zu bringen. Ähm, das vertrug sich natürlich nicht mit dem grundsätzlich kapitalistischen Programm, das die NSDAP hatte. Ähm, die NSDAP wollte ja nie äh, den Kapitalismus abschaffen. Das äh, sollte man ja nie vergessen, sondern war, sie war ideologisch und auch praktisch sozusagen die letzte die letzte politische Sicherung, den Kapitalismus zu retten vor seinem eigenen Untergang. Also von daher war natürlich sozusagen im Entstehen einer faschistischen oder postfaschistischen Partei spielen natürlich immer mehrere Elemente eine Rolle. Und bei dem Höckelflügel zum Beispiel äh, würde ich in der Tat sagen, ähm, das, äh, das ist sozusagen eine Option, die in Richtung tatsächlich also die bürgerliche Demokratie abschaffen und was auch immer danach kommt, also was da postfaschistisch äh, gedacht wird, wobei das tatsächlich äh, in faschistischen, intellektuellen Strukturen ein Problem ist. Ähm, also nach, nach dem völligen Scheitern des Faschismus, ähm, wie kann man den nochmal sozusagen politisch hochladen, und auf der anderen Seite gibt es einen AfD-Flügel, den gab es auch in der NSDAP zur damaligen Zeit. Die mhm. wollten einfach nur das, was die bürgerlichen Parteien auch machten. Sie wollten an die Macht, ähm, sie wollten ein dickes Auto, ähm, sie wollten ein sattes Vermögen und in dem System sozusagen nach oben kommen. Und das würde ich bei der AfD in der Mehrheit vermuten, wie Sie zu Recht gesagt haben. Da gibt es die klare Option, sozusagen die, die von der CDU enttäuscht sind, weil sie in die Mitte oder was auch immer Mitte ist, abgerutscht ist. Die möchten den Platz einnehmen der CDU, konservativ, ein bisschen rassistisch, aber nicht so laut, ein bisschen nationalistisch, aber natürlich auch imperialistisch, also was ja mit dem Nationalismus nicht ganz so verträglich ist. Das würden die gerne, diesen Platz würden sie gerne einnehmen, und von daher ist das immer eine Ambivalenz zu diesem Höckeflügel, der in der Tat, also glaube ich, wenn die politischen Verhältnisse bereit wären, auch ähm, die Verfassung und die Grundlagen der parlamentarischen Demokratie sozusagen über den Haufen zu werfen, was ja die NSDAP in den 30er Jahren auch gemacht hat. Die ist ja mit dem Parlamentarismus äh, an die Macht gekommen und nicht gegen den Parlamentarismus. Das sollte man ja nie vergessen, die Geschichte. Rückwärts gedacht, ähm, denkt man sich ja immer irgendwie, dass da nur die SS und die SA auf der Straße waren. Nein, der deutsche Faschismus ist mit dem Parlamentarismus an die Macht gekommen, mit den bürgerlichen Parteien. Und ähm, diese Option möchte sich die AfD nicht nehmen.
1: Ja, danke erstmal an dieser Stelle, Herr Wetzel. Gehen wir mal zurück zur Reichsbürger-Razzia und blicken wir auf die nächste Ebene, so also eine sehr offensichtliche, sehr sichtbare Ebene. Das ist die der verhafteten Personen. Insgesamt 25 an der Zahl hat die Bundesanwaltschaft laut Medieninformationen festnehmen lassen. Da habe ich gelesen, insgesamt wurden aber nur 19 Haftbefehle erwirkt und insgesamt habe es wohl über 50 Verdächtige gegeben. Herr Wetze, lassen Sie uns mal die wichtigsten Protagonisten kurz diskutieren. Neben einer ehemaligen AfD-Abgeordneten und Juristin, die ich gerade genannt habe, einem adligen und aktiven sowie Reservemitgliedern, ja, der, der Bundeswehr und der KSK ist auch zum Beispiel ein verurteilter Ex-Kriminalhauptkommissar der Polizei dabei. Beginnen wir mal mit dem Prinzen Heinrich der Prinz Reuß. Er soll einer der Redelsführer gewesen sein. Ja, er besitzt in Saaldorf an der Saale ein, ein neugotisches Jagdschloss Weidmannsheil, war Unternehmer in Frankfurt. Soll auch bei einem Golfclub eine gehobene Rolle gespielt haben, also galt so als der klassische Adlige in der heutigen Zeit. Ne? Man hat seine Golfclubs, man hat seine Schlösser, aber politisch hat man eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Die Ostthüringer Zeitung berichtete bereits vor einiger Zeit, seine Familie, also die Familie Reus, habe sich schon lange, also schon seit einigen Jahren von Heinrich dem VIII. distanziert er hielt ihn so ein bisschen für so einen splinigen Kauz der Familie, aber also auf jeden Fall für das für das adlige Haus Reuss habe er wohl keine Rolle mehr gespielt. Er sei teilweise ein verwirrter alter Mann, der verschwörungstheoretischen Irrmeinungen aufsitzt. Ja, wie bewerten Sie die Personalie Prinz Heinrich Reuss, Herr
0: Wetzel? <lacht>
2: Naja, klar, ich meine, also man, man hat so ein, so ein Gefühl, man hat eine Biografie äh, aus dem monty Python film ja. Ähm, ja. Äh, was diese äh, Figur angeht. Guter Punkt. Ähm, jetzt, äh, das Zweite ist, also habe ich mir sagen lassen, Golf, einen Golfclub zu besitzen ähm, äh, und gleichzeitig für real existierende reaktionäre Verhältnisse zu sein, ist hier in Deutschland, glaube ich, kein Widerspruch, ist nicht irre, ne? sondern... Das ist einfach nur materiell gut abgesichert, ja. Also ähm, ich finde, jetzt bei allen Personen, ähm, die Sie genannt haben, ne, die da ja sozusagen stellvertretend sind oder, oder ähm, hervorgehoben werden, ich, ich, ich finde deren persönliche Biografie gar nicht spannend. Also ähm, spannender finde ich, ähm, was wir anfangs hatten, dass, äh, dass ich gerne äh, mehr wissen wollte, aus welcher politischen Heimat kommen sie. Und ich würde immer noch behaupten, äh, mit Blick auf die 40-jährige Geschichte der Reichsbürger, sie kommen aus der CDU, aus der Stahlhelm-Fraktion, ähm, was sich da ähm, in, als Reichsbürger und mit dem, was da vermutet wird, ein Umsturz und so, was sich da materialisiert, ähm, ist eben äh, ist ein Problem sozusagen der postfaschistischen Rechten. Das heißt, die Frage, das, was wir gerade vorher angesprochen haben, ist natürlich für, für jede postfaschistische Organisation, reaktionäre Struktur natürlich tragend, ähm, ja, was, welche Lehren sieht man aus, aus der Niederlage des Faschismus? Also kann man den Faschismus äh, so, wie man in, damals in den 20er, 30er Jahren ähm, dem dem Volk vorgespielt hat, kann man das wiederholen oder kann aufgrund der Niederlage des Faschismus das so nicht stattfinden. Und ich würde sagen, die Reichsbürger sind die verquerteste und regressivste Form, ähm, äh, da eine Antwort zu finden. Die AfD ähm, versucht, es ist eine ganze Ecke moderner, noch viel moderner, ähm, finde ich das ähm, was Le Pen, also die faschistische Partei in Frankreich macht, wo überall der Versuch gemacht wird, einerseits sozusagen ähm, das Wissen der militärischen politischen Niederlage des Faschismus zu verarbeiten und trotzdem noch sozusagen an den Grundgedanken des Faschismus äh, festzuhalten. Ähm, und da spielen sich in ganz Europa ganz unterschiedliche Varianten, werden durchgespielt, ob in Österreich oder in Italien gerade, ja. ähm, mhm. welche, welche Konsequenzen man ziehen kann. Und ich würde im Moment sagen, das ist ein ganz massiver Kampf innerhalb dieser rechten postfaschistischen Parteien, wie man jetzt mit der Geschichte und natürlich auch mit der gegenwärtigen Krise umgehen kann. Das andere, was Sie mit den Bundeswehrsoldaten und Blick äh, auf KSK und, ähm, und Polizei angesprochen haben, mhm. das ist übrigens eine klassische faschistische Strategie. Im Gegensatz zur Linken, ähm, also wir... Wir wollten ja nie sozusagen die Polizei erobern ne, oder äh, in die Bundeswehr eintreten und äh, Mitglied im KfK werden äh, und da Freunde haben. Das sollten sozusagen alle wissen, die links und rechts zusammenwerfen, ähm, aus Dummheit und Idiotie. Im Gegensatz dazu ist das warte schon immer eine ganz wesentliche Strategie der Faschisten, ähm, sich sozusagen der Repressionsapparate äh, zu bedienen, beziehungsweise dort Einfluss zu bekommen, sei es in der Polizei, und das haben wir ja hier, ne, NSU 2.0, äh, sei es in der KSK, klar, Spezialeinheiten, ja, die sind immer anfällig, beziehungsweise sind durchdrängt. Äh, von faschistischem Gedankengut, GSG 9, ähm, äh, gab es einen Skandal in den 70er Jahren, wo, äh, wo der Chef äh, ein Halbviertel oder Dreiviertel Faschist war. Ähm, äh, diese, äh, diese Nähe äh, der Repressionsorgane ne, zu reaktionären Ideologien und Lebensvorstellungen, die haben immer diese Organisation ausgenutzt und deswegen ist es kein Wunder und ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht mal. Ein Fake, dass tatsächlich äh, unter den Reichsbürgern relativ viele sind, die eben früher mal Polizisten waren oder bei der Bundeswehr oder KSK oder GSG 9, ähm, weil diese Weltbilder von diesen Polizeieinheiten und KSK, also Sondereinsatztruppen, Eliteeinsätze und faschistischen Weltbildern, es war schon immer sehr nahe. Und gleichzeitig, wenn man wenn man eine Machteroberung im Auge hat ähm, und nicht wie wir als Linke, wo, wo wir einfach ähm, nur die Vorstellung haben, wir wollen eine bessere Welt und wir wollen eine Mehrheit der, Ges der Gesellschaft der dafür gewinnen. Äh, in faschistischen Strukturen geht es darum, die Macht zu ergreifen und es geht nur darüber, indem man sozusagen die Polizei und die Bundeswehr ähm, infiltriert bzw. letztendlich auf seine Seite bringt. und deswegen. Äh, passt es sehr gut, dass das bei den Reichsbürgern ähm, relativ viele ehemalige Bundeswehrsoldaten, KSK-Mitglieder, Polizeimitglieder sind. Das passt ähm, mhm. sozusagen zu, zu der Lebensideologie, aber auch natürlich zu der Strategie, man muss den, den Gewaltapparat in die Hände bekommen.
1: Mhm. Okay, Herr Wetzel, jetzt haben Sie schon eine Frage vorweggenommen, aber ich, ich will sie trotzdem noch mal stellen, weil wir ja auch bei Mega Radio aktuell ein Informationssender sind, dass wir wirklich den Namen ja auch mal für Hörer haben, die sich da vielleicht noch ein bisschen detaillierter interessieren. Genau, Sie haben gerade angesprochen, es gibt auch ehemalige Bundeswehroffiziere in dieser Reichsbürgerbewegung, zum Beispiel Rüdiger von P. oder auch Maximilian Eder. Zum Beispiel der Rüdiger von P., der kommandierte laut Spiegel einmal ein Fallschirmjägerbataillon, musste die Bundeswehr allerdings verlassen, weil er Waffen aus NVA-Beständen, also aus früheren Beständen der DDR-Armee entwendet hatte. Er wurde dann sogar Kommandeur eines Fallschirmjägerbataillons der Luftlandebrigade 25 in Calv einem Vorgänger der Spezialeinheit KSK. Und Maximilian Eder war hochrangiger Oberst bei der Bundeswehr, führte... Sogar ein bayerisches Panzergrenadierbataillon im Kosovo, also im Zuge der dortigen kfor einheit in nato missionen Vor seiner Pensionierung im Herbst 2016 diente er zeitweise im KSK. Und er entwickelte sich vor allem im Zuge der Corona-Pandemie zu einem lautstarken Anführer der radikalen Proteste gegen die Regierung und die Anti-Corona-Maßnahmen. Ja, und dann haben wir natürlich noch aktive Soldaten, die auch dem KSK, der Spezialkräfte KSK, angehören, ja, und, und da frage ich mal uns schon wieder, Bundeswehr und KSK, Herr Wetzel, gab es nicht auch immer wieder Verbindungen des KSK, äh, der Bundeswehr, natürlich V-Männer vom Verfassungsschutz, zum NSU-Komplex und anderen rechtsradikalen Verbindungen oder KSK und NSU, da war doch was, ne?
2: Ja, naja, also ich, ich hatte es vorhin ja erwähnt, ähm, also sowohl die Lebensvorstellung von einigen vielen Polizisten, aber natürlich auch gerade auch in der Führungsebene, und bei SEK-Einheiten oder KSK, also der, äh, bei der Bundeswehr, äh, waren schon immer sozusagen ähm, reaktionär gesättigt, ähm, was immer einen Platz äh, offen ließ irgendwie dafür, dass sie durchaus für faschistische oder ja, Reichsbürger-Ideologien ähm, gefallen finden würden. Und, und äh, von daher... Ähm, ist es eben kein besonders großes Phänomen irgendwie bei den Reichsbürgern. Wobei das da ja interessant ist, dass das ja eher sozusagen eine Rentnervereinigung ist. Also alle, die da ausgeschieden sind, sich eine politische Heimat suchen beziehungsweise ihre alte politische Heimat bis hin zum Kaiserreich bewahren wollen. Aber es gibt es natürlich auch zum NSU. Also ich erinnere und auch das wird ja in den Medien nicht thematisiert. Vor ein paar Jahren, das war schon im Zuge der ganzen NSU-Geschichte, dass NSU, das NSU 2.0 äh, in der Polizei auftaucht, also wo klar ist, äh, äh, neofaschistische Tendenzen, Ideologien, einschließlich auch die Bereitschaft, äh, Morde äh, zu begehen, äh, wird auch äh, aus Polizeistrukturen heraus ermöglicht, beziehungsweise geduldet, weil so einfach geht es gar nicht. Ja. Äh, dasselbe ist, und ich wundere mich, warum heute darüber nicht geredet wird, äh, äh, statt über die Reichsbürger, unita Uniter ist ein Reservistenverband, ein reaktionärer, postfaschistischer Reservistenverband, der, der bekannt wurde weil er Verbindung sowohl zu neofaschistischen Organisationen hat, zu Compat-Aidin, als auch zu NSU. Und ähm, die quasi so ein Bindeglied sind zwischen der Bundeswehr, die natürlich nur Staatsaufträge hat, und neofaschistischen Organisationen, ähm, die natürlich nicht, nicht offiziell auftreten können. Und UNITA hat ehemalige Soldaten und Bund und Polizisten, sozusagen verliehen und Einsatzorte gefunden in Diktaturen und weiß der Teufel wo, wo der Staat Bundesrepublik sozusagen nicht offiziell in Erscheinung treten kann. Und die Frage war ja damals, ob UNITA, also sozusagen Leih- und Kontraktsoldaten sind, die sozusagen privat organisiert sind, wie das in den USA üblich ist, wo hm, jetzt will ich nicht sagen die hälfte der armee eigentlich nur noch ähm, aus leihsoldaten besteht ja ähm, aber äh, es hatte sozusagen ein, ein ähnliches vorbild und dass das sich ganz eng zusammenschiebt ähm, sowohl mit blick auf reichsbürger wobei ich da sagen würde das sind eben nicht mehr aktive aber äh, bei äh, in in dem reservistenverband unita also wer sich da informieren will, kann mhm. das bestimmt machen. Ähm, der war sehr aktiv und äh, hat eben dann, glaube ich, zu einer philippinischen Diktatur Soldaten und Polizisten ausgeliehen, ne, um dort die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ne. Also die, diese Verbindung gibt es und ich kann mich nicht daran erinnern, dass in, in den letzten Jahren äh, von Frau Faeser, und von anderen Innenministern das als eine politische Gefahr gesehen wurde, die ein bis bisschen zu einer Bereitschaft zum Umsturz führen kann.
1: Laut ZDF-Informationen wird nun auch gegen einen mutmaßlich beteiligten lka beamten ermittelt und der soll im Bereich Staatsschutz gearbeitet haben. Das ist ja auch wieder so ein Muster zum, zum NSU und zu diesen anderen rechtsradikalen Verbindungen, die Sie gerade erwähnt haben, Herr Wetzel, oder?
2: Ja. Ja, ja. Ja, ich meine, ähm, das weiß der Verfassungsschutz ähm, ganz genau. Also, das ist, äh, ist seit Jahrzehnten bekannt. Also, da, also, entweder er, er hatte man es auch selbst erfahren, aber das ist sozusagen neofaschistische Strukturen, Gruppierungen immer einen relativ großen Einfluss in der Polizei, in der Bundeswehr und natürlich gerade in diesen sogenannten Spezialkräften, die den eigenen Chorgeist haben und der ist nicht ganz besonders freiheitlich. Ähm, äh, es ist bekannt und ähm, äh, es, wird, es wird seit äh, Jahrzehnten geduldet, zum Teil gefördert äh, und, und, und gerade zur Zeit, weil es opportun ist, verschwiegen. Aber äh, diese Struktur war gewollt, diese Struktur hat man gefördert äh, ähm, und äh, diesen Chorgeist äh, hat man immer äh, als besonders äh, tapfer und, und, und mutig einsortiert.
1: Nochmal mit Blick auf das Ganze. Frau Strack-Zimmermann von der FDP sagte jetzt kürzlich, wir werden diese braune Suppe austrocknen. Na, und bezog sich damit vor allem auf, auf Elemente in Bundeswehr, KSK und LKA, Verfassungsschutz, die da mit drin hängen würden. Aber Sie, Herr Wetzel, sagen ja bestimmt, na gut, aber äh, vielleicht hat ja auch der Staat diese braune Suppe erst gekocht. Das ne? so, frage ich jetzt mal ein bisschen provokant.
2: Naja gut, also machen wir es noch konkreter. Soweit ich weiß, ist ja die Frau Strack-Zimmermann immer noch in der FDP, ne? Ja. Die braune Suppe, von der sie spricht, ist nach 1945, nach 1948 am besten aufgehoben gewesen in der FDP. Die FDP war, war sozusagen das Sammelbecken all derer Nazis, die überlebt haben. Und die natürlich ähm, sozusagen weiterhin gebraucht wurden und die sich sozusagen eine unbelastete Heimat äh, suchen wollten. Mhm. In der CDU sind sie nicht gegangen, noch, weil die hat ja sozusagen eine Vorgängerpartei äh, in der Weimarer Republik. Die FDP ist neu gegründet worden. Okay. Und der besonders makabere Witz ist, die braune Suppe, von der sie redet, das, äh, das war ein gut Teil sozusagen, ähm, nahe. Des Politikwunders der FDP, ne, dass die wie aus dem Nichts äh, auftauchte äh, und die Parteienlandschaft ähm, verschönerte. Mhm. Also, wenn sie, wenn diese Frau die braune Suppe äh, wegschütten will, dann hätte sie in ihrer eigenen Partei also genug zu tun.
1: Okay. Also, also Herr Wetzner, Sie glauben, dass diese ideologischen Strenge immer noch äh, von damals bis heute in der FDP zu finden sind, ja?
2: Naja, gut, das wäre eben jetzt eine Frage, ne? Also, klar, ich will jetzt nicht sagen, ähm, dass alle, die da jetzt 48 und 50er Jahren in der FDP Unterschlupf gefunden haben, weil das der sicherste Ort war, sozusagen unerkannt weiter Karriere machen zu können, ähm, dass das heute noch nachwirkt. Aber, ähm, das wäre doch eine Untersuchung wert. Also, wenn man, wenn man das wirklich will, wie die Frau Strack-Zimmermann und es ernst meint und nicht nur als einen billigen Bluff, dann ist es doch eigentlich naheliegend, zuerst die eigene Geschichte aufzuarbeiten. Das wäre doch das Redlichste. Und wenn man, wenn man Zweifel an der Demokratie, ähm, auf Seiten der Reichsbürger und Corona und weiß der Teufel wo sieht, dann sollte man doch zuerst fragen, Wer hat diese Zweifel genährt? Wer hat Grund genug ähm, äh, Gründe genug geliefert, um an dieser Demokratie und an dem angeblichen Kampf gegen den Faschismus zu zweifeln? Und da wäre die FDP an ganz hervorragend vorderster Stelle mit ihrer eigenen Geschichte aufzuräumen und der Braunsuppe mal nachzugehen. Ich weiß nicht, wie viele da jetzt heute noch davon sozusagen verdeckt oder oder halb öffentlich zugange sind. Aber sagen wir mal so, also wenn ich ähm, äh, die äh, die Russophobie, die auch ähm, zum Handwerk von einer Frau Strack-Zimmermann gehört, äh, also was da alles in Russland und die wollen wieder angreifen und die wollen wieder nach Berlin und, äh, und wir müssen uns wieder verteidigen. Da ist eine Spur postfaschistischer Ideologie. Denn man kann man kann oder muss oder sollte den Krieg Russlands in der Ukraine kritisieren. Das ist für mich überhaupt gar kein Problem, weil ich glaube, kein imperialer Krieg dient den Menschenrechten und der Freiheit, also so wie ich es verstehe. Ja. Aber wer wie Frau Strack-Zimmermann unterschlägt, ähm, dass sie im Tonus und in der Art und Weise der Dämonisierung äh, ein ganz altes, faschistisches, reaktionäres Weltbildner, was die Russen angeht, andockt, das benutzt und multipliziert. Der sollte sich ähm, Gedanken machen über die Nachwirkung oder Folgewirkung der braunen
0: Herr Wetzel,
1: über eine Personalie sollten wir noch mal kurz reden, auch wenn wir sie schon angesprochen hatten. Und zwar die Berliner Richterin und frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Maisack-Winkemann. Ich hatte sie eingangs schon kurz angerissen, eigentlich Richterin auf Lebenszeit im Dienst des Landes Berlin, aber das Land Berlin wollte sie auch schon von dem Posten entfernen. In der Reichsbürgergruppe sollte sie nach dem Umsturz ja neue Justizministerin von Deutschland werden, hatte auch mehrere Schusswaffen besessen Und was denken Sie? Ja, wie denken Sie äh, Herr Wetzel über Frau malsack Winkemann, die ja auch in ihrer eigenen Partei der AFD, muss man fairerweise sagen schon im Vorfeld als Persona non grata eigentlich galt als durchgeknallte ja, würden Sie noch ein paar Worte zu ihr verlieren wollen? Obwohl Sie ja schon ja. Im, im, im Vorgespräch mir gesagt hatten, die ganzen Personen, die spielt jetzt eigentlich nicht so die Rolle, die wären noch ein bisschen aufgebauscht, um Sie da mal zu zitieren, ne?
2: Ja, also jetzt in dem Sinne, ähm, als dass ich mich ähm, versuche, immer so wenig wie möglich äh, an Personalien abzuarbeiten, ähm, wo, äh, wo dann so psychoanalytisches Fernwissen, ähm, zum Zuge kommt, wo ich nicht sagen kann, also ich will diese Frau gar nicht kennen, ich kenne sie nicht, ich will sie auch gar nicht kennenlernen. Ob die durchgeknallt ist, spielt auch für mich letztendlich keine Rolle, weil wenn wir die, die Dame, die ein bisschen älter ist und davor aus der FDP nennen, wenn ich mir die anhöre, dann ist es nicht irre, was sie sagt, aber es ist auf eine Art und Weise durchgeknallt, die mich erschrecken lässt, dass sowas ähm, in bürgerlichen Parteien passiert, also genau mit dem, äh, mit den äh, Parametern zu arbeiten, äh, die schon mal zu einem Weltkrieg geführt haben. Ähm, deswegen finde ich sozusagen so eine Psycho, äh, Psychoanalyse aus der Ferne ähm, mhm. mehr als gewagt. Ähm, äh, dass sie sozusagen mit prominent erwähnt wird, heißt vor allem, äh, man, man will der AfD auch ein Signal geben. Also das eine Signal, sich zu distanzieren und das andere, alles zu tun, dass anderen Parteimitgliedern der AfD nicht dasselbe passiert. Das ist meiner Meinung nach das eigentliche Ziel.
1: Und deswegen gab es ja auch schon aus Reihen der AfD Kritik an ja, Aussagen vor allem von der Ampelregierung und von Behördenleitern wie Herr Haltewang und andere, die ja auch jetzt versuchen diese Reichsbürgergruppierung direkt mit der AfD in Verbindung zu bringen. Aber Sie sagten es bereits, Herr Wolf, da gibt es auch einen großen Kern bei der Partei. Die wollen einfach nur parlamentarisch an, die macht gut, was danach passiert. Da schwand ihnen übles. aber das können ja. wir beide nicht beweisen. Das ist natürlich eine Mutmaßung, aber ich glaube, man muss da auch fair, so fairerweise sagen, die AfD ist nicht verboten, das ist eine parlamentarisch zugelassene und eine demokratisch zugelassene Partei. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass die gute Frau da selbst der AfD zu weird war, sage ich mal. Ich, ich glaube, Herr Wetzel, wir müssen an der Stelle noch mal ganz kurz auf die Struktur der Reichsbürgerorganisation blicken. Da gab es ja einen militärischen Arm und einen zivilen Arm. Gut, dass die Arme nicht wirklich, ja, zahlenmäßig groß waren, um wirklich jetzt vielleicht die Bundeswehr herauszufordern. Mag mal dahingestellt sein, aber wollen Sie das noch kommentieren, also das. Das klang ja schon so, also man hat sich da in dieser Gruppierung rund um diesen Prinzen schon Gedanken gemacht, wie man das äh, strategisch ja, angehen will, oder?
2: Ja, naja, also sagen wir so, wenn, wenn die Reichsbürger sozusagen aus diesem ideologischen, politischen Weltbild hervorgehen, beziehungsweise sich da drin bewegen, dann hatte ich, das hatte ich ja so, so erwähnt, wenn das stimmen würde, dann ist es äh, sehr logisch, ähm, dass sie dass sie immer sozusagen auf die Eroberung des Gewalt- und Machtapparats abzielen. Das war schon immer eine Strategie. Ähm, äh, ja, jetzt nicht nur faschistische Kräfte, auch, äh, auch äh, reaktionäre Kräfte, die äh, an die Macht kommen wollen, äh, wissen, äh, das A und O ist, äh, den Gewaltapparat politisch und materiell in die Hand zu bekommen. Genauso wichtig ist es, ein Geheimdienst, ähm, der spielt natürlich in der politischen Kontroverse eine ganz große Rolle, dass man den auf seiner Seite hat und nicht gegen sich, ne, was in den USA ein Problem wurde oder in der Türkei. Mhm. Ähm, äh, das, äh, das ist naheliegend, aber äh, wissen Sie, jetzt würde ich auch ganz vorsichtig sein ähm, genau also äh, welcher schwächliche arm oder ähm, äh, welcher dünne arm irgendwie militärisch nicht militärisch war äh, äh, das sind jetzt erstmal fantasien die die generalbundesanwaltschaft braucht genauso wie sie den namen noch braucht irgendwie für die terroristische vereinigung dass es das sozusagen in dem ideologischen konzept durchaus passt ja das ist banal aber das ist ja seit 20, 30, 40 Jahren gibt es neofaschistische Organisationen von Combat Aiding über 20 Jahre alt, die sind nie verboten worden, die haben führerlosen Widerstand, sie sind bewaffnet, die brauchen, ähm, äh, die, die brauchen keine Waffen, die sie dann im Waffenschrank haben, mit dem Waffenschein ja, ähm, meines Wissens ähm, schießen Neonazis äh, nicht ähm, erst dann, wenn sie einen Waffenschein haben, ne? Sondern gerade weil sie keinen haben. Also von daher ähm, halte ich das ähm, äh, zum gegenwärtigen Standpunkt sozusagen für eine ideologisch interessante Einordnung. Die wäre nicht falsch. Materiell äh, gibt es hier bis heute nichts her.
1: Vielleicht nochmal Innenministerin Nancy Faeser. Wir hatten sie ja schon eingangs unseres Interviews. Da haben wir eine ganz gute Klammer, denke ich mal. Sie hatte auch gemeint, ja, das, das Waffenrecht müsse nun verschärft werden, haben Sie auch gerade angesprochen, Herr Wetzel, ja. da wolle man nochmal genauer hinschauen, auch wer Umsturzfantasien hätte und die demokratische Grundordnung überwinden wolle, der habe nichts mehr im öffentlichen Dienst zu suchen, das hatten wir auch schon eingangs, also sie arbeitet gerade daran, das Disziplinarrecht zu verändern, wie gesagt, Beweislastumkehr, jetzt muss man dem Staat beweisen, dass man verfassungstreu ist, früher musste der Staat beweisen, dass man es nicht ist. Nancy Faeser nahm auch wieder den, den Begriff Verfassungsfeinde in den Mund. Der ist auch relativ inflationär, finde ich, so seit 2020. Ist jeder, der mal auf einer Corona-Demo war, gleich ein Verfassungsfeind. Wollen Sie dazu noch ein paar Worte verlieren, bevor ich zu meiner letzten Frage komme, Herr Wetzel?
2: Ja gut, also zum äh, Verfassungsfeindlichkeit hatte ich ja schon was gesagt. Ich finde es ähm, quasi naja, das Materielle, das, was man wirklich in die Hand nehmen kann, nochmal spannender, ne? Also äh, der Blick von der Innenministerin, also eine Sozialdemokratin Fächer, wahrscheinlich irgendwie nicht ganz durchgeknallt, sondern durchaus äh, mit guten Beratern versehen, dieses Phantasma mit den Waffen. Ich finde es, ich finde es sehr lustig, ja, wenn man, wenn man dazu in die polierten Waffenschränke von Rentner schauen muss, um das Problem der Waffen und der Neonazis ähm, zu thematisieren. Ich erinnere an unser letztes Interview, wo es ähm, um den Prüfbericht ging, um äh, die NSU-Strukturen, NSU-Netzwerkstrukturen in Hessen, wo zumindest eine Passage nicht äh, geschwärzt wurde, ne, die dann gelegt wurde, mhm. angeblich durch Herrn Böbermann, ja. ähm, wo es um den Waffenbesitz von Neonazis ging. Und dieser Prüfbericht hält äh, sozusagen bedauerlich fest, dass es sehr viele Waffen in den Händen von Neonazis, also nicht Rentnern, ne, sondern alles unterhalb des Rentenalters, äh, gibt, ja, dass sie auch Schießübungen machen, also auch mit äh, Verfassungsschutzmitarbeitern, muss man auch noch dazu sagen, also da gibt es schon sehr große gemeinsame äh, Gemeinsamkeiten und, und Übereinkünfte ähm, und dass man das weiß und dass man leider nur feststellen muss, man hat es nicht weiter verfolgt jetzt muss man sich das jetzt muss man sich nicht vorstellen ne? also da bringen leute also nicht in gedanken irgendwie ähm, die welt zum Einstürzen. sondern bringen menschen äh, stück für stück jahr für jahr um ähm, und der verfassungsschutz hält fest ja klar wissen wir ähm, dass die gut bewaffnet sind und wir haben x Indizien und Hinweise. Wir wissen sogar, wo sie Schießü Schießübungen machen, auch im Ausland und mit wem. Ja, aber dann haben wir uns eben gedacht, naja, ja, dann legen wir die Akte mal zur Seite. Also wenn Frau Feser heute sich hinstellt und äh, vor den Waffenschränken der Reichsbürger steht ne, und mit Schrecken sich vorstellt, ähm, was diese Waffen alles anrichten können, dann ist es nackte Heuchelei.
1: Ja, jetzt, ähm, ich drücke es mal so ja. aus, jetzt steht der Hörer, die Hörerin, jetzt steht er da, jetzt steht sie da. Jetzt, was fangen wir denn jetzt mit all dem an? Ne? Wir haben jetzt viele Informationen gehört, äh, wir haben jetzt viele Analysen und Einschätzungen von Ihnen gehört, Herr Wetzel. Wir haben viele Namen gehört, viele Behörden. Was, was, wie soll man da jetzt rausgehen? Was, was kann man da jetzt als Lerneffekt mit rausnehmen aus dem von uns Gesagten, mit dem Blick auf die große Razzia gegen die Reichsbürgerorganisation, die noch nicht mal einen Namen hat?
2: Naja, also ich würde, ähm, was wir mittendrin hatten, also für Leute jetzt, die äh, nicht den Reichsbürgern nahe sind ähm, und auch nicht der AfD, dann würde ich raten, darüber nachzudenken, ähm, äh, was, äh, wohin die wirkliche Wirkung ähm, dieses größten Polizeieinsatzes der Nachkriegsdeutschland, äh, wo, wohin die Wirkung zielt, auf wen sie zielt. Ähm, ich würde den Hörer und bitten, dem nachzugehen, ob das stimmt, ob das die Reichsbürger im Verhältnis zu dem, was hier wirklich Gefahr ist, äh, tatsächlich äh, äh, Grundrechte in Frage stellt. Oder... Äh, die, die verfassungsrechtliche Ordnung oder die Schutzrechte, die wir genießen, die Freiheiten, die wir genießen in der Verfasstheit dieser Ordnung. Wenn wenn man wenn man das so vor Augen hat, dann lohnt es sich, die, die, die These zu überprüfen, ob ob diese Geschichte in Richtung Reichsbürger eher ein Tontaubenschießen war und eigentlich sozusagen eine, eine Repression vor Augen geführt hat, die allen gilt, die jetzt ähm, nach wie vor mit der Bundesregierung nicht zufrieden sind und die und das glaube ich, dass es das wirklich äh, sozusagen präventiv auch passiert mit Blick auf die nächsten Jahre die wachsende Unzufriedenheit mit dem, was die Bundesregierung macht, äh, was der Krieg mit uns macht, der wird, kommt nämlich immer näher, auch mit dem mit der Drohung eines Weltkrieges. Ähm, dass wir darüber uns Gedanken machen sollten, wem das gilt. Ich habe das ja mit den Klimaaktivisten der letzten Generation angesprochen, aber auch alle anderen, die ohnmächtig zu Hause sitzen und nicht zufrieden sind ähm, äh, und äh, protestieren wollen, das zu thematisieren und natürlich auch ähm, die grundsätzliche Frage, äh, wer gefährdet heute, heute 2022, die Verfassung, die Grundrechte, die Freiheit die wir haben oder noch haben, wer gefährdet sie in der Substanz und mit materieller Macht. Wenn man darauf sich diese Frage stellt und darauf Antworten findet, behaupte ich, kommt man nicht zu den Reichsbürgern.
1: Zu wem kommt man dann, Herr Wetzel?
2: Ich würde sagen, dass ähm, die größte Gefahr äh, meiner Meinung nach und, und über die letzten, äh, letzten 10, 15 Jahre, die kommt äh, sozusagen aus dem Staatsinneren selbst sowohl was die Verfassheit der politischen Parteien angeht, als auch die völlige Aushebelung außer Kraftsetzung von Verfassungsrechten. Ich habe es ja kurz angedeutet. Auch internationales Recht, UN-Völkerrecht spielt keine, keine Rolle mehr. Wenn, also als letztes, vielleicht als letzter Hinweis zum Nachdenken, in welche Richtung wir marschieren. Also nicht wir, sondern äh, wir werden dann nur folgen müssen. Äh, wenn der Ex-Chef der Münchner Sicherheitskonferenz mit, mit ziemlicher Größe in, in Deutschland ne, als Think Tank, SIGO in München, Wolfgang Ischinger, es lohnt sich, mhm. den Namen zu merken. Wenn der vor ein paar Tagen gesagt hat, äh, wir müssten, wir bräuchten eine Kriegswirtschaft, eine Kriegswirtschaft, dann be bekommt man eine Ahnung, in welche Richtung ein Teil der deutschen Elite denkt und dann kriegt man auch eine Ahnung, von wem wirklich die Gefahr ausgeht.
1: Okay, muss ich jetzt noch, noch mal kurz nachhaken, also Wolfgang Ischinger ist ja oder war jahrelang Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, ich glaube er ist noch Chef der Sicherheitskonferenz? Nein. Nein nee, ist nicht mehr? Nicht okay. Abgegeben, ja. Okay. Er spricht jetzt von Kriegswirtschaft. Ich habe gestern erst einen ehemaligen Bundeswehroberst in den Medien gehört, der auch davon geredet hat, dass, also der auch einen Vergleich gezogen hat zwischen russischer Kriegswirtschaft und meinte, das wäre in Deutschland so, wenn, als ob die großen Autobauer wie Mercedes-BMW halt nur noch Panzer und Munition herstellen würden. Und jetzt sagt ein hochrangiger Militärdiplomat, so kann man ja Nischinger vielleicht bezeichnen, jetzt spricht er auch von der Kriegswirtschaft. Also. Ja. Sehen Sie es wirklich als konkrete Gefahr, dass sich der Krieg von der Ukraine Richtung Westeuropa ausweiten könnte?
2: Ich sage mal ganz vorsichtig, da ich ja jetzt nicht wirklich richtig in der Ukraine ähm, unterwegs bin. Die, die allermeisten ähm, Experten ja auch nicht, also würden sich da nie hinwagen wollen. Ne? Deswegen lässt man ja den Krieg dort die Ukrainer machen. Also bis zum letzten Ukrainer habe ich gehört, wörtlich. Ich bin mir in einem aber sozusagen in einem politischen Sinne ähm, sehr sicher, also wenn ich auf die anderen Kriege, die letzten Kriege zurückblicke ähm, und das, was ich so ein bisschen weiß, auf der einen Seite Russland, auf der anderen Seite Ukraine, beziehungsweise die, 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 die stellen ja nur das Terrain äh, 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 zur Verfügung, die ehemaligen Hegemonialmächte, Frankreich, äh, England, Deutschland, USA, dann ist es ein Weltkriegsszenario und ich bin mir relativ sicher, es kann nicht militärisch äh, gewonnen werden. Also äh, die, die einen, können, die einen äh, können nicht verlieren. Also Russland äh, wird mit dem, was sie da aufgebaut haben, an politischen, an militärischen, an diplomatischen, an weltpolitischen Vorstellungen ne, und Diktionen werden nicht, werden nicht äh, aufgeben können und vielleicht umgekehrt nicht gewinnen können. Und umgekehrt äh, die, die alten Imperialmächte, die die alte Ordnung, dass sie sozusagen die Welt die Weltmacht sind und die Welt führen, die werden nicht verlieren können und werden nicht verlieren wollen. Und das heißt, und das ist für mich, weil Sie fragen, die Aussicht. Ich glaube, wir kommen in eine Situation, wo so ein Krieg also erstens sozusagen sich nicht lokalisieren lässt mhm. und zweitens, wo ein Krieg sozusagen politisch entschieden werden muss und wo ich denke, äh, es muss hoffentlich so etwas wie eine eine weltweite Anti-Vietnam-Bewegung geben, die mit dem Ziel, ja. diesen, Krieg, diesen Krieg politisch zu beenden, mit all dem, was diesen, was zu diesem Krieg geführt hat und wo, worüber hinausweist. Weil, sagen ja auch alle, dieser Krieg in der Ukraine ist sozusagen nicht das Ende, ja? sondern es ist die Bedingung dafür, dass man Russland ruinieren will, wortwörtlich eine Baerbock, mit dem Ziel, sozusagen den nächstgrößten äh, Konkurrenten, der sich in der Welt aufgebaut hat, China, ähm, auch zu ruinieren, was man auch immer darunter verstehen kann. Ja, ich glaube, ähm, wir sind in der Vorkriegszeit, definitiv.
1: Das war Wolf Wetzel mit Einschätzungen zur großen Razzia gegen die Reichsbürger und im Laufe des Gesprächs haben wir jetzt tatsächlich sogar eine Brücke bis zum Ukraine-Krieg schlagen können, aber es ist... Sie sind ja auch jemand, Herr Wetzel, der sich eher die Strukturen anschaut. Und darum, denke ich mal, war das schon ein großer fortschritt hier. Aber vielen Dank für Ihre Expertise an dieser Stelle. Ich freue mich auf weitere spannende Interviews mit Ihnen.
2: Ja, freut mich auch. Und vielen Dank. Ich bin auch immer froh darüber, wenn man wenn man nicht nur in dem Spektakulären verweilt, sondern tatsächlich mhm. das, das eigene politische Wissen sozusagen mit, mit, mit einbringen kann.
0: Sagt der Investigativjournalist und kritische Beobachter Wolf Wetzel zur kürzlichen Großrazzia gegen eine Reichsbürgerbewegung. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer Sendung. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und Sie schalten auch morgen wieder ein. Da übernimmt mein Kollege Andreas Peter das Ruder und wird Sie bis Heiligabend mit interessanten Meldungen und spannenden Interviews versorgen. Wir hören uns dann erst nach Weihnachten wieder. Deswegen möchte ich Ihnen an dieser Stelle ein schönes und friedliches Weihnachtsfest im Kreis der Familie wünschen. Tschüss, machen Sie es gut.